0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und wunderschönen guten Tag zu den Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Ich bin der Sven Schirmer
1: und mit dabei habe ich den Martin Eisenlauer. Oh, jetzt wird's aber doch schon wieder ein bisschen unseriös, Sven. Oh, das, das, das Den war unseriös? Also, ja, wie der Ton da so hoch, nee, 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 das kann ich nicht, kann ich nicht akzeptieren. Ja, okay, okay. Dann. Und du kannst es auch nicht ruhen lassen, offensichtlich. <lacht> also, also ich habe ja... Ach, es, es, nee, es hat mich ein bisschen berührt. Wir, wir wurden, wir wurden äh, schwer abgemahnt. Ach komm. Dass wir zu albern wären und nicht, nicht seriös genug. Ähm, äh, an der Stelle äh, ganz kurz, wenn ihr seriös sucht, geht woanders hin. Also <lacht> die Idee hier ist äh, tatsächlich, im besten aller Fälle unterhaltsam zu sein, äh, im schlechtesten aller Fälle zumindest Spaß zu haben. Und das werden wir auch weitermachen.
0: <lacht> genau, also wie, ich sag da nichts zu. Ich, ich, bin, ich bin raus. Zu seriös. Ich bin, ich bin zu seriös dafür. Dat, dazu was, was zu Dabei sagen. Dabei
1: gäbe es für dich doch Grund zu jubeln. Nein, gibt es nie.
0: Nein. Ich, äh, es ist äh, nicht, in, nicht, in meiner, nicht in meiner DNA drin zu jubeln. Überhaupt nicht. Gar nicht. Und außerdem hast du das Thema ja ganz oben auf unsere Liste geschrieben.
1: Deswegen Ja, weil ich, weil ich wusste, dass ich dir damit einen Gefallen tue. Wasche ich, ich mal dir meine Hände. <lacht> äh, äh, Apple ist mal wieder der größte äh, Klammern Handybauer der Welt. Ja. Weil ähm, die. Äh, Kollegen aus Cupertino es tatsächlich hingekriegt haben, was sie schon lange nicht mehr geschafft haben, mal wieder die meisten Handys der Welt zu verkaufen im vierten Quartal 2020, nämlich knapp 82 Millionen Stück. Das ist schon Wahnsinn. Und damit liegen sie ja vor allen Dingen 20 Millionen über Samsung. Jetzt, also wenn man Apple nicht so gern mögen würde wie ich würde man sagen, na ja, ist halt äh, das Q4 ist halt auch das schwächste Quartal von Samsung und das stärkste von Apple, weil da gibt es halt immer die neuen iPhones und bei Samsung gibt es gerade keine neuen Geräte und das S21 kommt doch erst und all diese Dinge könnte man da sagen, aber Fakt ist einfach mal, Apple hat sich mal ein wirklich gutes Quartal gegönnt. Ja, also und das mit Geräten, die das überhaupt nicht, äh, hör auf jetzt, rechtfertigen können. Man muss aber auch dazu sagen, im Vorjahr lagen sie im vierten Quartal auch vor Samsung. Also viertes Quartal ist einfach ist apple -Quartal. Traditionell, ist traditionell stark, ja. Ich, ich nehme auch in, an, in diesem Jahr ist ja
0: diese These, die, die die rumgeht, dass die Leute halt nicht im Urlaub waren, ein bisschen mehr Kriegskasse hatten und vielleicht ja auch noch die drei, vier, die normalerweise sagen würden, das ist mir zu teuer, sagen, no, dann... Gönne ich mir doch mal eins von diesen Statussymbolen zum Telefonieren. Ja,
1: davon also, äh, profitiert ja letztendlich die ganze Branche momentan. Also ja. Es sind ja alles die ganzen Elektronikkonzerne oder zumindest sehr, sehr viele davon sind äh, klassische äh, Pandemiegewinner. gewinner
0: Nee, alle. Ich, ich habe ich hab dieser Tage, wir wollten ja nicht so detailrecht eingehen, aber ich war aber auf ein paar virtuellen Pressekonferenzen und die haben alle von in 2020 bis zu 20 25 Prozent Umsatzsteigerung seien es die Tele Fernseher von Philips oder Kopfhörer für Gaming vor allem auch also es war wirklich äh, die die berichten alle in hohen Tönen davon dass sie natürlich profitiert haben von dem Home. wie
1: geil so eine Pandemie sein kann ja <lacht> wie geil also es, es, so, so ein Lockdown hat nicht nur Feinde lernt man ähm, es ist natürlich ein Stück weit auch logisch die Leute auf der einen Seite können sie nicht raus oder sollen nicht so viel raus, können auch keine teuren Urlaube machen und auf der anderen Seite sitzt man zu Hause rum und stellt fest, wie alt der Fernseher jetzt dann doch schon ist oder dass man jetzt vielleicht doch nochmal so was mit einer neuen Playstation anfangen könnte und entsprechend ist dann halt auch das Konsumverhalten und der Vorteil ist natürlich auch, das sind alles Markenartikel, über die wir hier sprechen. Ein neues iPhone kannst du halt auch problemlos online bestellen. Das ist nicht so, dass du sagst, ah, oh, das will ich erst mal sehen, ob das auch wirklich ich toll Probe -Telefonieren. aussieht. Ich mal probetelefoniert. Ja, es, es gibt ja so Produkte, wo du, also ich finde es zum Beispiel bei Kleidung immer wieder komisch zu sagen, das bestelle ich halt, weil ich immer so das Gefühl habe, da will ich wissen, wie sich das anfühlt und ob mir das dann auch steht, also nicht, dass ich so aussehen würde, das würde ich darauf viel achten, aber es ist irgendwie, ich finde, das ist was anderes und ich habe auch keine Lust auf dieses Zurückgeschicke, was was so so Anbieter wie Zalando da propagieren, dass du irgendwie 17 Teile schicken lässt und und dann nur zwei behältst. Ja, das das, das propagieren die, das sagen die nie wirklich laut. <lacht> nee, die, die mögen das auch nicht, aber die nehmen das halt billigend in den Kauf und ich mag ja. das aber nicht. Und das ist, äh, Da ist es natürlich einfacher zu sagen, ich, ich kaufe mir mal so ein iPhone oder ja. ich kaufe mir einen Samsung-Fernseher oder, ja, weiß ich nicht, such dir irgendwas Nettes aus, ein nettes naja, Notebook von Lenovo.
0: Zufällig und auch völlig äh, nur, nur halb related ist die Tatsache, dass ich auch gelesen habe, dass wohl auch die Autoindustrie ähm, in 2020 so viele Autos ohne Probefahrt verkauft hat wie noch nie. Also quasi aus dem... Aus dem, aus dem Shop raus, hätte ich bei dann gesagt. Also auch, äh, ich weiß nicht, ob, das, ob da virtuell drin war, aber das hat mich auch überrascht, weil Auto wäre auch so ein Ding, wo ich sagen würde, niemals, ohne dass ich das Ding mal Probe gefahren bin.
1: <lacht> Oder? Ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ginge mir ehrlich gesagt auch so. Ich habe letztes Jahr ja auch ein Auto gekauft, aber ganz stumpf offline. Also oh. ah, ja. Händler hingegangen, reingesetzt, mal gefahren sehr gut. Später wieder gekommen und gesagt, ja, will ich haben. Also es ist, äh, täte ich mich, glaube ich, auch schwer, außer ich kenne das Auto quasi schon.
0: Ja, ja, gut, wenn man sagt, ich kaufe, ja klar, nur nur einmal neu, gleiches Modell, vielleicht, vielleicht. Aber zurück zu Apple, ähm, weil da gab es doch diese eine Z eine Zahl, die ich irgendwie, boah, ich kann die gar nicht glauben, ähm, Apple hat wohl auch gesagt, äh, das ist jetzt eine Milliarde iPhones gäbe, die gerade aktiv genutzt werden würden. Das erscheint mir fast zu so hoch. Kann das sein? Also weltweit natürlich, also klar.
1: Ach, weiß ich nicht. Wenn, wenn Apple das sagt, warum sollten die lügen? Ja. Also mir scheint das auch viel, aber ja, was soll ich sagen? Natürlich auch die Frage, was genutzt bedeutet. Also sind das auch die, was weiß ich, das, das iPhone 5, das noch rumliegt und äh, zur Steuerung von von äh, Spotify benutzt wird oder so, aber ja, ja. erstmal, ja, wer weiß, ist es halt wie es ist. Auf jeden Fall spannend, spannender Erfolg äh,
0: von von Apple und ähm, lassen wir es einfach mal mal so stehen, ähm, damit hier äh, das Podest zumindest ein bisschen wackelt. Ähm, hatte ich jetzt hier äh, ausgerechnet ich äh, komme jetzt mit einer Negativmeldung, aber die hat Apple auch schon geschluckt und auch schon reagiert. Ähm, die ist jetzt auch ein paar Tage alt, aber ich fand es nochmal spannend, nämlich diese Warnung für Herzschrittmacher äh, bezüglich der iPhone 12s und dem MagSafe, also quasi der, ich nenne es mal Magneteinheit auf dem Rücken der, der
1: aktuellen iPhones. Aber Sven, die Leute benutzen es halt wieder falsch.
0: <lacht> Nein, diesmal hat es Apple ja nicht gesagt. <lacht> er hat, sie haben es ja, ja durchaus, sie haben ja gesagt, dass das durchaus valide ist und dass man da dann aufzupassen hat. Tja, ähm, oder sich ein anderes Handy sorgen, äh, benutzen, sorgen. weiß ich gar nicht. Ja, oder
1: ein, ein anderes, anderes Herz halt. ist ja auch immer eine Option. Na, äh,
0: ge ge genau, ein anderes Herz wäre auch, wär auch, wär auch sinnvoll. Oder sie haben gedacht, du hättest vielleicht schon einen Herzschritt machen und dachten, auf diesem Weg
1: oder, oder, halt, äh, oder halt ganz klar Präferenzen setzen. Aber es, man sieht halt wieder, dass diese Apple-Nutzer offensichtlich kein Herz haben oder zumindest äh, keine Rücksicht drauf nehmen. Ah, dass ja, andere ja, ja. gern eins hätten.
0: Ach, komm, hör auf.
1: Nee, aber es war schon. Ah, ich, äh, darf nicht, ich darf nicht Apple schimpfen, da wurde ich ja auch geschimpft. Nein, du darfst schon so musst, viel ich, ich sollte ja auch noch was sagen zu äh, der Tatsache, dass äh, andere Leute äh, Kopfhörer herstellen, die im Vergleich zu den Apple-Kopfhörern wie Spielzeuge wirken würden. Ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. Das ist aber Moment mal, ich das...
0: Ich und das, ja, das habe ich nicht verstanden den komplex habe ich nicht verstanden jetzt ja, doch ich
1: sollte ich sollte da, ich glaube der, der, äh, unser, unser geschätzter Hörer äh, wollte dass ich da einen kurzen kniefall mache und an der Stelle auch mal sagt boah apple ist schon eine geile marke. Ähm, Habe ich jetzt gesagt, meine ich aber nicht so, weil äh, ich finde ehrlich gesagt, so ein, so ein Lob wäre total toll, wenn diese Kopfhörer reibungslos funktionieren würden, wenn diese Kopfhörer ein Problem haben, dass in diesen unglaublich hochwertigen Teilen, die andere wie Spielzeuge aussehen lassen, sich dann ein kleines Biotop bildet und man da Trinkwasser gewinnen kann, dann ist das halt blöd. Lauf du mal durch eine Wüste, da bist du dankbar, wenn du Apple-Kopfhörer auf dem Kopf hast. Ja, ja, genau. Aber also, Ich, ich finde, wenn, wenn jemand so ein Produkt abliefert und dann ist das rundum gelungen und es gibt keinen, keinen großen Stress damit, was man bei einem Produkt wie Kopfhörern ja durchaus erwarten könnte. Und dann kommt so ein so iFixit ein und sagt, hey, die haben das viel besser gemacht als die anderen. Dann ist das durchaus ein Punkt, wo man sagen kann, hm, Hut ab, ordentlich. Aber wenn man da 600... Dollar, Euro für Kopfhörer ausgibt und sich dann Sorgen machen muss, dass die einem vielleicht von den Ohren faulen, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wo man da jetzt irgendwie ja, einen Grund für sich entdecken möchte, dass man da äh, sich drüber freuen könnte.
0: Ja, ich weiß es jetzt ich weiß es nicht. Was, was mich nur irritiert hat bei dem Beitrag, und jetzt rede ich doch darüber, ist, dass es so den Anschein hätte, als hätten wir nicht deutlich gemacht, dass die anderen auch gute Kopfhörer machen. Ähm,
1: nee, es reicht nicht, wenn das, du das hab, sagst. Ich, ich wollte gerade sagen, muss ich habe das doch gesagt. Da in den Staub werfen. <lacht> ich habe es doch gesagt. <lacht> es reicht nicht. Der Eisenlauer muss da mal was sagen. Ja, was soll wenn ich Wenn Apple schon mal gut wegkommt irgendwo. ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Hätte ich auch, äh, hätten sie ordentliche Kopfhörer gebaut, die nicht innen schwitzen. So. Wenn, wenn es denn so ist, wir haben es ja noch nicht verifiziert, wirklich. Also, aber. Naja, aber Apple hat nicht widersprochen. Normalerweise kommt äh. ja ihr tragt sie falsch. In, insofern <lacht> gehe ich mal davon aus, so. naja, egal. Nun ist es egal. Jetzt, also, jetzt lassen wir es mit dem Herzschritt das machen. Das war jetzt übrigens gerade schon ein Teaser auf unsere Techfreak-Toplist heute. Egal. Wow. Wow. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, komm, lass das äh, komplex Apple einfach abschließen. Ähm, wir sind ja auch kein Apple-Podcast, ne? nicht wahr? Ja, ja. Aber, aber mich umtreibt etwas dieser Tage und immer, wenn mich was umtreibt, wissen ja die geneigten Podcast-Hörer hier mittlerweile, suche ich ja Rat beim großen Meister, beim Martin und frage ihn, Martin, kannst du mir das erklären? Und ich weiß nicht, vielleicht äh, habe so das Gefühl, dass du zumindestens... Ja, sagen wir mal ehrlich, du, du würdest ja nie sagen, dass du keine Erklärung hast. Du
1: du gibst einfach eine. Von daher frage ich dich immer so gerne. Wenn, wenn sich das, was ich äh, sage, irgendwie seltsam anhört, dann äh, sag gern Bescheid.
0: <lacht> Alles gut. Nein, es geht um diese ganzen äh, Apps und 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 Dienste, die dieser Tage ja irgendwie so extrem in der Kritik stehen. Also mein Stichwort ist hier, die, dass ich mir notiert habe, dass du ja auch lesen kannst. TikTok, Clubhouse und jetzt auch Telegram die so massivst im Moment äh, beschossen werden, die im Falle von TikTok und Clubhouse ja auch, oder Clubhouse ja auch, seit der ersten Stunde irgendwie so ein bisschen äh, im Zwielicht zumindest sich befinden und von ja nicht nur uns, sondern vielen Medien und Kritikern und Datenschützern, jetzt auch Telegram. Und man, ich habe so das Gefühl, je mehr die Apps im, 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 äh, im Fokus stehen, dass sie irgendwie äh, äh, nicht ganz sauber sind, rennen denen die Leute die Bude ein. Also nach dem Motto, auch schlechte Werbung ist gute Werbung. Kannst du mir das erklären, warum die Leute dann, warum flüchten jetzt alle zu Telegram von WhatsApp? Wo ich denke, hm.
1: Ja, das das weiß ich gar nicht. Also ob jetzt wirklich so viele Leute irgendwie von WhatsApp flüchten zu Telegram, das weiß ich nicht. Also Telegram hat es natürlich relativ geschickt gemacht. Die haben von Anfang an einfach behauptet, sie sind sicher. <lacht> Und wenn man da mal so genauer hinguckt, dann sieht man, dass die eigentlich nicht so sicher sind und auch wirklich schon so, so richtige Datenschutzhämmer haben, also runter bis zum Orten von Menschen, die das äh, Ding benutzen. Und, äh, aber die haben das halt behauptet und darum haben das auch viele geglaubt. Also ich weiß auch von vielen Politikern, die Telegram nutzen und glauben, das ist eine sichere Alternative zu WhatsApp, was es halt tatsächlich nicht ist. Ähm, wer eine sichere Alternative will, sollte, glaube ich, tatsächlich zu Signal oder, oder zu Threema gehen. Die sind Open Source, da gucken Leute immer mal wieder drauf, ob die auch alles richtig machen. Und ja, die haben auch Datenschutzthemen, weil alle Datenschutzthemen haben, die Daten haben, aber eben nicht so in dieser Qualität, äh, wie, wie Telegram sie hat. Und ansonsten glaube ich, es ist dieser äh, WhatsApp-Effekt. Also WhatsApp ist ja Immer noch, auch wenn wir Journalisten jetzt teilweise versuchen, habe ich das Gefühl, da so eine, eine Migrationsbewegung eher herbeizuschreiben, weil ich habe noch nirgends gesehen, dass die wirklich mit, mit starken Zahlen belastet worden wäre, sondern alles, was ich immer höre, ist, die Downloads von Signal, Telegram und äh, Threema steigen und die Leute gehen von WhatsApp weg. Die zweite Hälfte dieser Behauptung ist aber nirgends belegt also ja. ich habe noch nirgends gesehen, dass die Nutzung von WhatsApp, also dass, dass WhatsApp da stünde und sagt, sagen würde, boah, uns laufen jetzt die Leute weg, äh, sehe ich momentan noch nicht und das ist immer nur so, so, äh, ja, so Umstandsbeweise quasi, also wenn, wenn die anderen mehr haben, muss doch WhatsApp weniger, äh, wo ich mir immer denke, wer weiß, ob das so ist, also ich nutze... Zwei Messenger parallel. Ich muss nicht bei WhatsApp weglaufen, um zu Signal zu gehen. Ähm, und ich, ich glaube, wären. es ist ein bisschen <lacht> dieses, äh, ja, da kommen noch ein paar dazu, aber also jetzt so in dieser direkten WhatsApp, Signal, Telegram, 3-Mar-Diskussion. Ähm, Telegram habe ich auch noch installiert, weil es einfach so schön ist, äh, was da so passiert alles. Ähm, und es ist halt. In Summe ist es, glaube ich, so ein bisschen dieser Es-Scheiße-Millionen-von-fliegen-können-sich-nicht-irren-Effekt. Dieser, ähm, es ich, ich glaube wirklich, die, diese, diese Angst vor Daten, da gibt es eine ne kleine Zielgruppe, die haben so diese Sorge, dass Daten missbraucht werden könnten. Und ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Menge von Leuten, die einfach sagen, oh, ist doch egal, ob die wissen, wann ich wem was schreibe, mir doch egal. Und dann wird das halt benutzt. Und TikTok ist so wahnsinnig lustig, wenn du reinguckst. Da gibt so tolle Videos und die sind so unterhaltsam. Und bei Clubhouse kann man Leuten zuhören und das ist irgendwie auch cool. Und bei Telegram ist der Attila Hildmann, der hat so spannende Dinge. Und äh, ja, da, ja das, sind das sind ja auch, auch nicht nur die Leute da halt hin ja
0: aber es sind auch nicht nur die die sind ja auch die Medienhäuser wie oh Gott will ich will gar nicht sagen bestimmt ist auch Springer und Bild irgendwo bei, bei diesen äh, Plattformen mit dabei aber ich habe neulich halt auch ähm, glaube ich mitten in der Tagesschau Sendung Verweis auf äh, Tagesschau at Clubhouse oder irgendwie so gehört und oder, oder TikTok und wo ich mir denke wow da ist es irgendwie die sind wirklich auch nicht nur in so einem nicht nur in so einem Teenie Bereich aktuell sondern da werden wird versucht auch richtig darüber Nachrichten zu machen und seriöses Zeug äh, zu produzieren. Mich wundert halt, dass die da immer, dass, dass das so schnell ist, explodiert auch in letzter Zeit so ernst. Aber vielleicht bin ich auch zu alt für die Schnelligkeit
1: heutzutage. Äh, naja, das war jetzt eine schöne Vorlage, aber ich verwandle die jetzt nicht. Das ist vielleicht gut für mein Karma-Konto. Mhm. Ähm, ich, ich glaube halt, dass es da auch wirklich dieses Bedürfnis gibt, neue Plattformen zu bedienen. Auch die Hoffnung, dass man sich da neue Nutzergruppen erschließen kann. Und dann wird da halt schnell mal was gemacht. Teilweise dann ja auch in ja in, in Apps wie Clubhouse, wo man momentan schon das Gefühl hat, das ist so eine, so eine Blase in und um Berlin, die da gerade sehr, sehr aktiv ist. Und da muss man gerade, weil das so cool ist, und äh, da wird auch gern übersehen, dass das vielleicht gar nicht so diese Reichweite generiert stand heute, die man sich davon erhofft. Sondern das ist halt so ein Projekt, wo man sagt, Auch da stellen wir uns mal da, weil da auch äh, viele unserer wichtigen Kontakte sind. Ja,
0: ja wahrscheinlich ist, ja. Das so. ist das so. Aber bist du jetzt mal, jetzt mal ganz frei, bist du auf einer dieser Plattformen in irgendeiner Form Angemeldet zumindest? Ich ja,
1: glaub, wie schon gesagt, ich, ich nutze Telegram, ich, TikTok. Stimmt, äh, Telegram habe ich auch, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei Instagram schon mehr TikTok sehe, als ich eigentlich haben will. Und Clubhouse habe ich ein bisschen reingeguckt. Es, es scheint mir halt, ich, ich gehöre halt nicht zu diesen Leuten, die jetzt in der Corona-Krise das Gefühl haben, plötzlich so wahnsinnig viel Zeit zu haben. Also ich glaube, wäre ich jetzt Single, Wäre das eher was für mich, aber ich kann mich abends mit meiner Frau und meiner Tochter unterhalten und ich habe da nicht das Bedürfnis, anderen Leuten bei Gesprächen zuzuhören und auch jenseits dieses Podcasts nicht so dieses Sendungsbedürfnis zu sagen, ich muss jetzt anderen Menschen erzählen, was mich gerade bewegt.
0: Dem, dem stimme ich doch vollumfänglich zu, wie man so schön sagt. Hervorragend. Was haben wir noch auf unserer Themaliste? Oh, ich hab, das ist jetzt fast ein Nerd-Thema. Das mit dem
1: Durchstreichen ist total schlau. Der, der Kollege Schirmer macht ganz lange Themenlisten und wenn wir was nicht machen, dann löscht er das nicht raus, sondern er streicht es durch. Ich weiß nicht, was das äh, bedeutet. Aber ich schaffe ihm jetzt mal ein bisschen Zeit, damit er gucken kann, wo das nächste Thema ist. indem <lacht> ja, ich, in ich darüber erzähle, weil es er wird halt wahnsinnig unübersichtlich. Bla, da bla, 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 da Aber bla 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 er Belegt damit natürlich auch, dass er. Unglaublich viel Energie in die Vorbereitung dieses Podcasts gesteckt hat. Ja, wie immer, wenigstens einer. So, Punkt. Einer um, muss. Aus. Einer genau. muss, genau.
0: Dafür wirst du ja auch nicht bezahlt. So. Ähm, ich habe ein etwas nerdiges Thema, aber wir heißen ja auch die Tech Freaks und Freaks. Ja, was ist
1: mitten in meiner Zielgruppe? Mitten ich bin in, da hervorragend. Voll dabei, wenn, wenn das das ist, was jetzt als nächstes auf der Liste steht und du es nicht übersehen hast.
0: Ja, mein Stichwort ist, äh, es geht um Lego und es geht um den Held der Steine. Etwas, was mich seit ja, mindestens anderthalb, zwei Jahren schon sehr, sehr bewegt.
1: Ähm, und der, der Mann ist ja nicht nur der Held der Steine, sondern er ist auch einer meiner Helden, muss ich sagen.
0: Ja, also man muss, man muss ich bin ja ein großer Lego-Freund, das habe ich an dieser Stelle glaube ich auch schon mal gesagt. Und ich mag vieles und die Fantasie und nicht zuletzt haben wir ja auch schon mal Interviews geführt. Aber was Lego da für eine Politik hat, die, die so ein bisschen ähnlich... Weißt du, was
1: viel schlimmer ist? Ja? Ich habe gefühlt, also ich finde Lego irgendwie faszinierend, aber es ist nicht so, dass ich auf die Idee käme, mir irgendwas von dem Zeug zu kaufen. Aber ich gucke dem trotzdem wahnsinnig gern zu, weil ich finde, dass der eine, eine sehr sympathische und sehr pointierte Art hat, Dinge zu zu sagen, zu zeigen und ich also ich kann jedem, kann jedem nur empfehlen, hört da mal rein bei dem, weil der wirklich toll ist. Ich kann sogar noch einen draufsetzen, ich war bei dem sogar schon im Laden. ich also, ähm, beneide ich dich ja ein bisschen drum.
0: Also meine, meine Verwandtschaft, die ich dort in Frankfurt habe, wohnt nämlich wirklich also einmal tot umfallen und dann ist man bei ihnen im Laden. Das ist so ein kleiner Eckladen, der fast... Ich, ich würde mal sagen, also selbst als Tante-Emma-Laden damals, ähm, als sehr kleiner Tante-Emma-Laden ge gegolten hätte. Im wobei, Herzen Europas. Wobei er, wobei er auch nach hinten raus ein bisschen Platz hat. Aber es ist alles voll gewesen. Und damals, als ich da war, war der auch noch, also wie ich jetzt ja weiß, niemals offiziell, aber auch ein fast reiner Lego-Händler. Der hatte alle Bausätze da, die du dir vorstellen könntest zum Kaufen. Wenn du da hingekommen bist und gesagt, hast gesagt, hier, bei meinem bei meinem bei einer Hochwartsburg ist irgendwie ein Sprung in der Schüssel. Ich brauche eine neue Schüssel, dann hat der dir die Schüssel besorgt. Also es ist wirklich ein ganz, also auch der, der hat dafür, der nee, hat nicht, der lebt ja noch. Der der lebt dafür, der, der die Faszination. Und der wurde in den letzten Jahren halt von Lego ganz
1: Böse, immer wieder mal abgemahnt. Ich, ich finde das, find das so wahnsinnig irre. Und ich also, verstehe es sich das einfach mal nicht. Überlegen, der Mann hat eine halbe Million Abonnenten und ist damit, glaube ich, also mindestens im deutschsprachigen Raum, der mit Abstand größte Kanal für alle Fans von Leo. Ich sag Lego, in Wahrheit meinen wir Klemmbausteine, wie ich inzwischen gelernt habe. Er darf ja auch nicht Dank Lego der
0: er, Steine. er darf
1: nicht Lego sagen, nein. Naja, darf schon Lego sagen, aber halt nur, wenn es um Lego nur geht wenn es um und geht. Und geht, um geht. Da, muss man, da muss man offensichtlich schon sehr genau sein an dieser Stelle. Ja, ja, ja. Und ja, da, da mahnen die den ab. Also die, man, man, man muss sich das vorstellen, als wenn Apple jetzt sagen würde, okay, und jetzt, jetzt reicht es uns Eisenlauer, wir mahnen dich jetzt ab. Du darfst Telefone nicht mehr iPhone nennen und du darfst, nur noch äh, Dinge Apple nennen, die auch von Apple sind und Beats darfst du eigentlich auch nicht Apple nennen, weil die heißen ja Beats und äh, irgend sowas. Aber ich glaube nee, das, das,
0: das Bild ist falsch. Das, sorry, in diesem Podcast ist das Bild falsch. Na, weil, Sie müssten es bei dir machen. Weil als ich den genau als ich den Thomas kennengelernt habe und den habe ich nie als Thomas kennengelernt. Sorry, ne? also der, der bevor jetzt irgendwie ne. Ähm, aber als ich da in dem Laden war, der, der, das war der, der, der ist als Fan gestartet. Der ist der ist mit Vollblut Leguianer gewesen, wenn es sowas überhaupt gibt. Und da ist es jetzt eher, okay, wenn du das vergleichst, ist es eher, dass Apple mich abmahnt, dass ich vielleicht bei meiner Lobhudelei zu viel Apple nenne. Oder ihr habt keine Ahnung. Oder ihr, Also, das ist, es ist halt das ist halt, was ich nicht verstehe. Das war einer, also wenn du aus dem Laden rausgekommen bist und ich mindestens einen Bausatz gekauft hast und über drei ja, andere nachgedacht wobei, hast.
1: Also wenn man seine Videos sieht, ähm, ich fand das jetzt sehr der ist kritisch, der im, im ist sehr
0: kritisch geworden. Ja, ja. In,
1: dem, in dem aktuellen Video, wo er ja dann sagte, oh und die haben mich schon wieder abgemahnt. Ich habe ein paar Mal Lego gesagt, wo ich eigentlich hätte Klemmbausteine sagen müssen. <lacht> ja, genau hatte er ja auch wieder zwei Bausätze dabei, einen von Lego und einen von einem äh, von Kada, von einem äh, Lego Konkurrenten, die lustigerweise genauso viel kosten und das Ding von Lego sieht halt scheiße aus und das äh, Ding von Kada sieht halt ziemlich cool aus und hat noch eine Fernsteuerung und einen Akku und äh naja, also ist halt äh, offensichtlich qualitativ ein deutlich besseres Produkt, das äh, zum gleichen Preis äh, mit mehr Teilen beim Lego-Konkurrenten auch nochmal irgendwie doppelt so viel Teile. Und das fand ich schon ganz schön, dass er die an dieser Stelle auch nochmal so gegenübergestellt hat, dass man nochmal sehen konnte, worum es eigentlich geht. Das Nämlich macht er halt mittlerweile darum, auch noch ganz regelmäßig. Das ist ja auch das, das, genau, dass das Lego halt unglücklich ist darüber, dass einer ihrer, ihrer Fans... Äh, Inzwischen sagt, ich verstehe nicht, was diese Firma macht und ich verstehe nicht, warum das alles so teuer sein muss und warum das alles so doof ist. Und ich glaube halt, das
0: Tragische daran ist, dass sie ihn dahin getrieben haben. Ich glaube, ich glaube, das ist, für ihn ist es so geworden, okay, dann bewege ich mich aus dem Lego-Kosmos halt raus. Das ist ja nicht das erste Mal. Die haben ihn ja glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal ja. auf die Finger gehauen. Und er hat, hat sich halt irgendwann gesagt, sorry Jungs, wenn ihr nicht wollt, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt ausschließlich auf Lego stehe, ich finde auch bauen ganz cool, dann gucke ich mir doch mal an, was die anderen machen. Und, und das... Äh das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe, dass ich, äh, das, das ist, ist übrigens ja auch mit Disney so häufig so Fall, dass, dass die äh, teilweise Teenager die Fanseiten machen und sich freuen und sagen, hey, das ist so toll und die Incredibles, dass die immer sofort abmahnen, so wie du ein Bild von denen in irgendeiner Form verwendest, ohne nachgefragt zu haben, beziehungsweise ohne bezahlt zu haben wahrscheinlich. Und ich verstehe nicht, dass solche F Firmen, die ja eigentlich wirklich... Gantomanische Firmen, Firmen sind. Ich möchte jetzt nicht Lego mit Disney vergleichen. Aber gefühlt sind die ja beides Riesen, dass die da nicht, dass die da nicht sagen, geil, jeder, der unsere Produkte in irgendeinem YouTube-Video, das fünf Millionen, äh, eine halbe Million. Äh, Zugriffe hat, zeigt, ist doch geil, ist doch geil, dem, 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 dem geben wir doch ein bisschen, bisschen, äh, bisschen naja, Leine. nein soll
1: halt loben, es ist, es ist ja ein bisschen, auch wie bei uns hier im Podcast, da, wenn ich dann wieder oh. sage, das, was, ich, was Apple da macht, verstehe ich nicht, dann kommen ja schon die Apple-Fans, also es ist ja nicht mal Apple, die sagen, jetzt, jetzt hört doch mal auf, sondern die Apple-Fans kommen und sagen, jetzt hört doch mal auf. Ich, ich glaube einfach, dass es wahnsinnig schwer ist. Und das ist halt auch das, was, was den, den äh, Thomas Panke ausmacht. Der argumentiert das halt sehr, sehr stark. Wenn du, wenn du siehst, wie der das erzählt und wie der das erklärt, dann sitzt du immer mal wieder da und denkst dir, okay, ich verstehe auch nicht, was Lego da macht. Es ist vollkommen nur Unsinn. Es ist äh, vielleicht sogar schon Abzocke. Es ist wirklich äh, in, in, in einer Qualität, wo man sagt, wie können die sowas machen mit ihren Fans? Fast so, als würden so teure Kopfhörer plötzlich irgendwie Wasser in den Ohrmuscheln sammeln und das, das ist glaube ich das, was denen wehtut, Das ist nicht die Tatsache, dass sie kritisiert werden, sondern dass sie die Kritik spüren und dass sie nicht widersprechen können, weil er halt recht hat mit dem, was er sagt. Das auf ab,
0: ab Zu dem jetzigen Zeitpunkt mittlerweile auf jeden Fall, also da bin ich ganz sicher, also da haben sie sich ein Ei gelegt und sie ähm, werden nicht zugrunde gehen daran. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schade und an dieser Stelle sagen wir Gerd nochmal, der YouTube-Kanal heißt Held der Steine.
1: Gern ja, mal geht rein. dahin, der ist auch bei Twitch immer wieder mal. Ich finde ihn bei Twitch nicht so stark, weil er bei Twitch baut und dann merkt man teilweise, wie das Gehirn damit beschäftigt ist zu bauen. Und nicht damit beschäftigt ist zu sprechen. Aber gerade die YouTube-Videos sind wirklich da, ganz, ganz ja, großes
0: Kino. Ich bin sicher, auch, auch ihm am Bau zuzuschauen, findet genug Leute, die das faszinierend finden, wenn ich dran denke, welche, welche,
1: welche Let's Player da teilweise. Ganz, ganz werden. ohne Frage. Nein, nein, nein. Tolles, tolles Programm so oder so, auch bei Twitch. Aber eben ja. cooler nochmal bei YouTube. Cool. So cool erst. So, mein letztes Thema Apropos cooler, genau, damit sind wir schon beim letzten Thema vor der Toplist. Vor der Toplist.
0: also Warnung schon mal an dieser Stelle Ja, Nintendo macht wieder ein wenig die Runde. Neulich habe ich gerade eine News gelesen davon dass sich irgendjemand sicher war, dass es bald die Handheld-Konsole im PC-Leistungsformat geben werde Da war noch nicht von Nintendo, zumindest nicht aktiv die Rede. Mittlerweile höre ich von einer super Switch, die eventuell nicht nur in
1: Planung ist,
0: sondern vielleicht ja auch dieses Jahr schon kommt, Fragezeichen. Ähm,
1: ja, sollte sie jetzt also nach ich, äh, allen Gerüchten, die... Also die, die Gerüchte, Gerüchte sind ja schon länger. Schon also,
0: wie gesagt, also Switch Pro habe ich schon gelesen, ähm, Switch Extended glaube ich auch schon mal.
1: Ja, wie, wie das Ding dann heißen wird. Also ich meine, die, die kleine Switch heißt uh, Switch Lite, Vielleicht, also da würde in meinen Augen Switch Pro am, am meisten Sinn machen. Nee, Heavy. <lacht> aber ja, vielleicht auch. Äh, aber es ist am Ende auch egal. Der, der Punkt ist natürlich, die Switch unterstützt kein 4K-Video. Inzwischen sind hier in Deutschland, glaube ich, um die 20 Millionen 4K-Fernseher verkauft. Also, das heißt, in, in ja, der Hälfte der Haushalte steht ein 4K-Fernseher. Und. Äh, das ist das, was, was, äh, quasi fehlt. Es ist, auch Rechenpower ist schon immer wieder so ein Punkt. Also, ich, ich spiele gerade Animal Crossing. Es hat mich jetzt leider auch erwischt. Und, oh mein Gott. dass man, dass man da, ja, da, aber du hast halt Ladezeiten im Spiel, die wirklich brutal sind. Also, ich spiele auf der Light. Und das ist halt wirklich, du gehst in ein Gebäude rein und dann wartest du erstmal so vier, fünf Sekunden. Und das wirkt im Jahr 2021 einfach nicht mehr zeitgemäß. Und darum, ja, es wird, es wird eine kommen, sie wird leistungsfähiger sein. Es gibt auch schon die Ersten, die sagen, ähm, ja, wahrscheinlich kann man die Leistung gar nicht so ausnutzen in, in dem Format und in, in dem, in dem äh, Nintendo-Konstrukt, weil es soll dann ja auch kompatibel bleiben. Naja, Aber mh. unterm Strich ist es, ist es glaube ich, einfach eine, eine sinnvolle Erweiterung. Die Switch ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren wieder im Handel. Und ich glaube auch, dass es da Kunden gibt, die heute eine Switch haben, die bereit sind, einfach sich eine stärkere Hardware zu kaufen. Ja.
0: Und die jüngsten Gerüchte wurden ja auch genährt durch die Aussage, vermeintliche Aussage von äh, Entwickler, einem Entwickler, der an dem nächsten Zelda-Projekt arbeitet, der gesagt hätte, es wäre nicht für die aktuelle Switch-Generation.
1: Ja, das glaube ich aber nicht. Aber kann also, ich mir jetzt
0: auch nicht vorstellen. Also, also ich kann mir, das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber dass das wirklich so eine valide Quelle ist, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Na, Nintendo nutzt Zelda sehr, sehr gern, um eine neue Plattform damit zu starten. Ja, ja. Das ja. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo schon so weit ist, die Switch-Plattform äh, quasi abzugeben jetzt. Ja. Und also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Zelda dann in so eine Plattform reinwirft, ohne es für die Plattform darunter nochmal anzubieten. Selbst wenn es ein, ein Plattform-Starter wäre quasi, weil man einfach so auf wahnsinnig viel Geld verzichtet. Also das äh, gibt schon einen Grund, warum die ganz großen Titel dann eben nicht, also man hätte ja zum Beispiel bei Sony auch sagen können, komm, wir machen Last of Us nur für die Playstation 5. Ja. Aber dann hätte man wahrscheinlich halt auch nur 10% davon verkauft du willst ja die große, breite Basis haben, um diese starken Titel zu Geld zu machen und nicht um Werbung für eine neue, also natürlich machst du auch Werbung für eine neue Plattform, ja. aber man hat es ja beim letzten Zelda gesehen, das kam dann eben auch noch für die Wii U, die damals ja schon niemand mehr haben wollte, aber das kam eben nicht nur für die Switch und man hat auch gesehen, dass es nicht für die Switch programmiert war, ehrlich gesagt, sondern für eine Plattform, die hauptsächlich sich an den großen Bildschirm richtet und nicht so sehr an den kleinen mobilen. Ja. Du, äh, ich, 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 völlig, äh, völlig. Vor Weihnachten, das ja. glaube ich. Vor, vor Weihnachten äh, 400 Euro. So. Wow. Vielleicht auch 500. Aber eher 400 würde ich tippen. Eisenauer hat es gesagt. Wäre, wäre jetzt mein Tipp. Können wir uns jetzt heute mal aufschreiben und können genau. dann vor Weihnachten nochmal mal.
0: Dann schauen wir noch mal. Drüber reden. Ich muss gerade, weil du es gerade gesagt hast, gib mir zwei zwei Dinge wo ich noch mal abfreaken muss bezüglich der PS5. Und da meine ich positiv, weil ich jetzt erst sehr spät einige Sachen äh, gemacht habe, nämlich zwei Dinge. Einmal habe ich jetzt Miles Morales erst seit ein paar Tagen mal angefangen. Ich hatte mir das aufgespart. um ich habe Wie auch immer, ich habe es mir aufgespart. Und ich habe noch dein, deine, deine äh, Schilderung im Kopf. Du warst ja auch ziemlich angetan, zumindest habe ich da so im Kopf. Und ich muss sagen, das ist zwar gefühlt das gleiche Spiel, aber oh mein Gott, ist das geil! Das, ja. da, die, also dieses, dieses New York ist ja unfassbar, unfassbar geil. Also es ist wirklich, wo ich denke, wow! Und auch diese Tatsache, was du auch immer sagst mit den Ladezeiten, deswegen komme ich da eben auch drauf. Dieses, ich spiele nur noch mal bis, ja, bis wann eigentlich?
1: Also weil es ja, wor gibt, gibt keine Unterbrechungen mehr. <lacht> worauf es gibt ein Punkt, warten. wo man sagt, okay, und bevor ich jetzt die Ladezeit noch mal starte oder so. Oder ich, ich mache das noch schnell und dann speichere ich oder irgend sowas. Es, es läuft halt einfach und es ist schon, also ich finde es total eindrucksvoll und das ist tatsächlich auch ein bisschen, wie du sagst, finde ich, je mehr man das Alte kennt, umso geiler findet man das Neue, weil genau. man eben diese Unterschiede auch nochmal wahrnimmt. Und das Alte war schon geil, man hatte schon beim Alten das Gefühl, boah, das ist ja das echte New York, dass ich mich da bewege. Und jetzt guckt man sich das äh, Neue nochmal an in 4K und äh, mit all den Details und all, den, äh, all dem Leben. Dem das Leben, ist. Leben. Das ist echt. War, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Äh, ich möchte, ich, ich äh, nein, ich es war, gibt, es, nie, ich es, war es nicht. Eine, ab, aber meine Gauner-Jungs haben schon zwei
1: Stunden weitergespielt und ich war so es sauer. Es gibt eine Cutscene, <lacht> wo, wo, wo sich Miles Morales durch so einen Weihnachtsmarkt bewegt. Ja. Das ist so geil. Das ist so geil, wie, 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 wie echt und wie detailreich und wie, wie vielfältig das alles ist. Ganz toll.
0: Da oh, freue ich mich schon. drauf. Und letzter, letzter PS5-Ausflug ist, und du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören, FIFA. FIFA. Ich habe jetzt FIFA 21. Blöderweise, und jetzt wieder eine Steilvorlage für dich, ich habe das jetzt ein paar Wochen lang offensichtlich in der PS4-Version gespielt. Ich dachte, es wäre die ah, PS5. du
1: bist auch so einer, ne? Ja.
0: Ich habe es nicht gemerkt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und dann habe ich noch mal geguckt und dann war es auch nicht. Und dann musste ich halt einmal komplett neu. Und dann muss ich sagen, das habe ich nicht erwartet, dass das wirklich noch mal ein Schritt weiter war. Also das gefällt mir echt. Und das, was mir neben dem Grafik und so, alles geschenkt. Aber was mir gefällt ist, die nutzen jetzt die R Zwei Taste, das ist die Sprint-Taste bei, also wenn man es so belegt hat, die Sprint-Taste bei FIFA, dass der Spieler schneller läuft. Das nutzen die jetzt dieses, dieses quasi stufenlose Widerstandsding beim neuen Controller nutzen die so klasse, dass wenn der Spieler nicht mehr kann, du das Ding kaum noch durchdrücken kannst. Es wird immer schwerer. Das ist eine immer lustige Idee. Und das finde ich echt eine total lustige Idee. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die einem manchmal so sagt, boah, das, Also es macht das Spiel auch, du, du bist auch ein bisschen verzweifelt nachher, weil das, du musst dich daran gewöhnen, aber das wollte wollt ich nur mal einschieben. Und für dich, nur für dich, unter uns zweien hier in der Kaffeeküche, meine Jungs spielen Madden mit Begeisterung. Jetzt kommst du. Ja.
1: ja. Hätte es nicht erwartet, aber das ist. Äh, Football ist einfach, ich meine. Im Gegensatz zu mir haben sie das Spiel sofort kapiert. Der, der Apfel scheint ein bisschen weiter vom Stamm zu fallen, als man gemeinhin meint. Ja, in dem Fall echt. Aber ist ja gut für die Jungs.
0: Ja, ja. Es ist wunderbar. Genau. Besser als ähm, Fortnite und Co. Anyways, komm, lass uns zu unserer TechFreaks Toplist ja. kommen.
1: Toplist. -Top Endlich wieder TechFreaks Toplist. Wer sie nicht mag, Jetzt nochmal mal kurzer, kurzer Rückblick auf die Intro des Podcasts. <lacht> Wenn ihr sie nicht hören wollt, schaltet jetzt aus. Wir machen sie, weil wir Spaß dran haben. Genau, wir haben Spaß dran. Und vor allem,
0: es wird noch schlimmer, es ist gar keine technikbezogene äh, <lacht> Toplist heute. Sondern wir haben mal wieder einfach unserem... unserem Unserem Gelüsten sind wir gefolgt und ich habe mir gedacht, weil wir ja in diesem Jahr, im letzten Jahr ohnehin, aber in diesem Jahr auch wahrscheinlich nicht so viel Live-Musik erleben werden und ich alleine zu Eventim zwei Tickets zurückgeschickt habe, ähm, habe ich gedacht, vielleicht sagen der Meister und ich einfach mal unsere Lieblings-Live-Alben, All-Time-Favorites und äh, Martin, ich würde dir das Feld eröffnen.
1: Ja, ich ich sehe gerade, eins überrascht gar nicht. Ups, sorry. <lacht> ich habe gerade, nee, die eins überrascht, ich glaube, keins davon überrascht Leute, die mich kennen. Ja. Ich habe gerade nachgeguckt, meine Nummer 5 hört auf den schönen Titel MTV Unplugged in New York. Das muss Nirvana das sein, oder? Ja. ja, es ist Nirvana. Ja. <lacht> ähm, ein wirklich legendäres Konzert und ja. Äh, ja, legendäre Musik. Und es ist halt einfach so, so ein Stück ja, Teenagerzeit für mich auch. Und ähm, ein Stück Musikgeschichte. Also ein sensationelles Album.
0: Ja, muss man auch fast gar nichts sagen. Da ist ja auch seinerzeit, als das rausgekommen ist, glaube ich, gefühlt äh, 80 Prozent der Stücke sind ja auch irgendwie im Radio gelaufen. Ne? Also es war ja, ich glaube auch, dass das...
1: Eins dieser Dinger war, die wirklich dafür gesorgt haben, dass MTV Unplugged dieses Format ist, das äh, wir heute alle irgendwie als legendär im Kopf haben. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass da viele Leute plötzlich bei MTV Unplugged spielen wollten.
0: Ja, ja, absolut. Es war ja auch ein, ein, ein Hammer-Event Hammer seinerzeit. Meine, meine Nummer, ach Nummer, mein erstes äh, Live-Album, was ich mal in die Runde schmeißen möchte, ist Supertramp Live in Paris. Ich weiß gar nicht, oh, wie viel, ich glaube, wir haben nicht so, so junge
1: Hörer, vermute ich einfach mal. Aber Supertramp, Super ist, Supertramp war die erste Schallplatte, die ich gekauft habe, als ich mir meinen ersten Plattenspieler gekauft habe. Ja? <lacht> Ein Ausflug in die äh, 80er irgendwo hin, keine Ahnung.
0: Supertramp ist so eine Band, die mich wirklich auch seit meinen frühesten Tagen irgendwie begleitet und die Geschichte ist sogar noch kurioser. Wir hatten einen Musiklehrer, der mit uns immer irgendwelche Popsongs singen wollte und der hatte unter, unter anderem Breakfast in America von Supertramp und The Long Way Home. Und alle haben ihn dafür gehasst, haben sowieso gehasst, weil er mal zur so Begeisterung war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Schüler einfach nicht zu schätzen wissen, dass jemand einfach was Nettes mit ihnen machen möchte und alle haben ihn dafür gehasst. Und ich konnte nicht umhin, ich habe zwar auch mal gesagt, oh ja, das nervt und habe immer, immer gedacht, oh, die Songs sind schon geil. Und habe ich mir äh, Justamente auch in der Tat äh, die Live in Paris als allererste Platte geholt, also noch bevor ich die Breakfast in Amerika Aber ist das setzte.
1: Musik, die man live hören will? ja ich, Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Supertramp-Fan. Ich weiß auch nicht genau, warum ich damals diese Platte gekauft habe. Es ist ja nicht wie heute, dass man sich aussuchen konnte was man wollte, sondern man nahm halt mit, was es gerade gab. Und äh, ich, ich mag ich mag die Musik, aber es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss ich dringend live hören. Nee, das ist
0: eine ganz, ganz tolle Schleifscheibe, die vor allem... Ähm alles zusammenfassend, was man von Supertramp einmal gehört haben sollte. Die haben auch auf anderen, die haben auch noch so ein paar Songs auf den Scheiben, die auch noch gut sind und eine Spätscheibe, die, die nennt sich Brother Where You Bound. Da ist noch nicht mal mehr der, der Roger Hudson, der Sänger mit der hohen Stimme dabei mehr. Ähm, da sind auch ein paar ganz tolle Lieder drauf, aber die Supertramp Live in Paris hat alles, Breakfast in America, Take the Long Way Home, Hide in Your Shell, Crime of the Century, also all die Sachen, die man von Supertramp gehört haben musste da drauf in einer ganz, ganz tollen, jeweils Live-Version. Schon so ein bisschen, und da nehme ich ein bisschen was hinweg, Pink Floyd-artig, sehr genau am Original, aber schon mit schönen Einleitungen von Roger Hudson und, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie der andere heißt, oh, sonst wusste ich es immer. Anyway, aber schöne, eine ganz, ganz tolle Live-Platte, zwei LPs auf Vinyl, ich habe sie auch nicht, ich noch auf Vinyl. Oder ich glaube eine CD oder zwei waren das. Ich weiß es gar nicht. Ich habe sie auf Vinyl.
1: Ganz toll. Ja. Ich mache mal mit meiner Nummer 4 äh, weiter. Ist auch so was, was man eigentlich nicht unbedingt live hören muss, ist aber deswegen toll, weil viele äh, Versionen drauf sind, die äh, ein bisschen anders klingen als die Originalversionen der Songs. Äh, das ist Saturday Nights and Sunday Mornings, eine äh, ne Sammlung von Live-Aufnahmen der Counting Crows. Ich, die meisten Leute kennen die eigentlich nur äh, wegen Mr. Jones. Aber die haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Und es ist alles so ein bisschen bisschen depressiv, würde ich es jetzt mal nennen, aber nichtsdestotrotz irgendwie coole Musik und äh, ja, da in, in live dann auch nochmal, ja vielleicht sogar teilweise noch ein bisschen depressiver, aber nichtsdestotrotz sehr schön.
0: Ja, wunderbar, meine Nummer drei ist einer meiner persönlichen Helden, weil ich habe Gitarren, ganz tolle Gitarren und kann sie nicht spielen. Aber das der ist die M Nummer vier, aber es macht nichts. Habe ich Nummer drei gesagt? Ja ja. Ich wollte gar keine Nummer sagen, meine nächste Nummer dann halt. Ne? Das ist der Herr Eric Clapton, dessen Gitarre auch, auf die ich gerade blicke sozusagen, nicht auf seine eigene, aber baugleich. Und der hat äh, ein Konzert gemacht, eigentlich muss ich zwei nennen, einmal Clapton and Friends. Das ist ähm, um die 2000er-Jahreswende erschienen, wo er ganz tolle, äh, seine ganzen Hits und auch einige Blues-Classics spielt und Mary J. Blige dabei, ich glaube Cheryl Crow. Ich weiß gar nicht, Bob Dylan, mit Bob Dylan singt er zusammen. Ganz, ganz tolle Version von Crossroads, glaube ich. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ein bisschen, bisschen jüngeren Datums ist, ist sein, sein Geburtstagsalbum. Er war nämlich mit 70 Jahren nochmal der Live, Live at the Royal Albert Hall, heißt das, glaube ich. Slowhand at 70, heißt das Stück. Und das ist vergleichbar, das ist eigentlich vom Klang her, wenn ich ganz ehrlich bin, noch mal, nochmal ein Stück deutlich besser. Also einfach nur von der Klangqualität der Aufnahme. Alle seine Hits äh, toll live gespielt ähm, und definitiv nicht eins zu eins zur Platte. Also ganz, 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 ganz toll. Der, der König der
1: Gitarristen, Eric Clapton, Slowhand. Du bist. Ja, man, man möchte fast nichts sagen. Ich, ich habe bei König der Gitarristen als, als alter Brian May Fan so ein bisschen gezuckt, aber ich. Ich, ich bin ey, sicher, Brian ich, May würde das genauso sehen. Kletten kann ich durchgehen lassen. Das ist, äh, ja, aber es gibt ja immer noch Prince. Vergiss Prince nicht. Ähm, egal. In der Tat, in der Tat. Was ist so? so, meine Nummer drei ist eigentlich äh, nur ein, ein ganz schamloses Vehikel, um, um eine schöne Musikgeschichte zu erzählen. Äh, das ist nämlich Glory, Glory, Halleluja. Das äh, 2000. 14er Live-Album von Jupiter Jones. Und Jupiter Jones hat sich nach diesem Live-Album getrennt. Der Sänger ist weggegangen, der konnte nicht mehr. Und ja, die haben danach ohne ihn weitergemacht und waren danach, äh, tut mir leid, Jungs, das sagen zu müssen, nicht mehr hörbar. Wie so häufig, wenn der Sänger geht, ne? Und ja, aber die gute Nachricht ist, sie sind wieder zusammen und wenn ihr das hört, also heute ist der 28., wir nehmen das heute auf, ab morgen gibt es die neue Single. Ich bin schon ganz gespannt, weil es ist wieder Jupiter Jones, also es ist nicht mehr ganz Jupiter Jones, aber es ist äh, Jupiter Jones mit äh, Nicolas Müller und den der Stimme Jörn ist einfach... Wahnsinn, der hat so eine tolle, tolle Stimme und hat ehrlich gesagt darüber hinaus auch noch ein ganz, ganz eindrucksvolles Talent mit Sprache umzugehen und ich finde das einfach, ich mag normalerweise deutsche Musik gar nicht, Jupiter Jones ist legendär.
0: Ja, meine nächste Nummer ist etwas für die wenigsten von euch, nehme ich mal an. Aber das ist eine Live-Scheibe, die einfach äh, gepaart mit Supertramp und meiner Nummer 1 nachher ähm, ganz tief in meinem Herzen ist, weil ich sie A, auf Vinyl habe. Und wenn ich sie auf Vinyl habe, bedeutet das, dass ich sie seit 40 Jahren gefühlt in der Dauerrotation habe. Das ist von Iron Maiden, Life After Death. Ähm, klar, Iron Maiden, die äh, klassische metal band ähm, die mit dem Sänger Bruce Dickinson groß geworden ist, aber in der Tat das Gegenteil bewiesen hat, dass der Ausstieg des Sängers manchmal auch einer Band gut tun kann. Ähm, nicht, dass Blaze Bailey, äh, nee, Blaze Bailey war der andere. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Originalsänger hieß. Müsste ich eigentlich wissen. Aber nach zwei Alben hat ihn Bruce Dickinson abgelöst und ist eigentlich seitdem die Stimme von allen Maiden. Wurde dann mal durch Blaze Bailey abgelöst für zwei Scheiben, was ein totaler Flop war wie bei deinen Kumpels von Jupiter Jones und seitdem ist der Bruce wieder zurück und ich glaube, jetzt wird er da auch, um auf den Titel von dem Album zurückkommen, den wird er auch nach dem Tod noch weiter singen. Also All Maiden Life After Death, eine Außenaufnahme von der damaligen Tour aus Mitte der 80er, ich glaube 84, in Los Angeles haben die das aufgenommen und sind alle, alle, alle Hits dabei, die man, die man bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls hören möchte und eigentlich, ja, das Beste, eines der besten Metal-Alben überhaupt, live.
1: Ja, meine Nummer zwei ist äh, von der Gruppe, die sonst viel Lärm macht, nämlich Skin and Bones von den Foo Fighters. Ähm, tolle, 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 tolle Live-Band. Ich hatte auch kurz überlegt, ob man die, die Live-Aufnahme im Wembley nicht lieber äh, nennt an der Stelle, die auch geil ist. Aber Skin and Bones ist toll, weil äh, das auch ein Akustikalbum ist. Also die haben sich da tatsächlich hingesetzt in einem kleinen Theater vor kleinem Publikum und haben ihre ganzen Hits akustisch gespielt. Bloß ganz zum Schluss gibt es nochmal äh, Verstärker mit der schönen äh, Ansage von Dave Grohl. Ich lasse euch hier nicht raus, ohne euch nochmal angebrüllt zu haben. Und äh, ja, toll, tolles Album. Alle Hits der Foo Fighters in Akustik. Also auch für die Leute, die sagen, die sind mir sonst zu laut. Du hast mal eine Option, um die Songs mal genießen zu können. Die Foo Fighters sind eine dieser
0: Bands, die immer, wenn ich sie höre, finde ich sie großartig. Was allerdings auch wirklich sehr, sehr stark über Dave Grohl läuft, weil der Mann ist einfach, der ist einfach, der ist der, der, ist, der ist der ist, irgendwie authentisch. Ich weiß gar nicht, ob das ist, aber der wirkt total authentisch. Und immer, wenn ich, ich sehe so viele Live-Ausschnitte, auch Ausschnitte auch auf YouTube, und der hat immer, ich habe das Gefühl, jedes Konzert hat immer irgendeine Besonderheit, die das Konzert zu einem Erlebnis macht, dass man es nicht vergisst. Und ausgerechnet, wo ich sie mal live gesehen habe, nämlich, glaube ich, vor zwei Jahren äh, hier beim Hurricane Festival, war ich zu dem Zeitpunkt schon so betrunken, dass ich nur das Gefühl hatte, dass Dave <lacht> Grohl die ganze Zeit nur ge gegrölt hat. Was, wie ich auch gehört habe, er primär auch getan hat, aber es sind halt ja, die aber fucking ist, Foo genau, Fighters. das ist ein Foo
1: Fighters-Konzert. <lacht> das ist einfach die gehst Foo Du gehst rein, du schreist drei Stunden wie ein Irrer und dann genau. gehst du wieder raus und versuchst irgendwie das, das Pfeifen im Ohr wieder loszuwerden und irgendwie wieder eine Stimme zu finden. Ja, das also dauert dann meistens ein bisschen, äh, ja. aber dann weißt du, du warst auf einem guten Konzert. Die,
0: die Band ist nur Urgewalt und meine kleine Erfahrung in Hurricane, aber meine große Erfahrung mittlerweile auf YouTube sagt mir auch, ähm, die sind live finde also ich weiß nicht ob du das auch findest die sind komplett anders als auf dem Studioalbum also es ist ja also die haben ist, die haben ähm, ja gerade hin zu neue einer anderen Tracks Band
1: veröffentlicht ja ja genau Und ich höre das und denke mir ja ist schon okay und wenn die irgendwann mal wieder kommen wenn man denn irgendwann mal wieder hin kann genau so dann sind die da.
0: gleichen stücke die du so ja okay dann findest. hörst du die sind und das es plötzlich reißt so, dir oh, wieder
1: alles raus <lacht> ja, es ist, echt, ähm, ist gut absolut ja, geile es band ist, die, die sind die sind live eine echte bank und das ist auch das ist so ein dave Grohl Ding. ich habe tatsächlich das gefühl dass das einer der wenigen dieser dieser internationalen superstars ist der es wirklich einfach jeden Abend toll findet, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Ja, 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 das ist also, absolut... Also, der komm, sieht wir das nicht als, als sein Geschäft, sondern der sieht das als, als Privileg, da vor diesem Publikum spielen zu dürfen. Ja. So. Deine, deine Band,
0: deine Geschichte, aber ich muss denn, muss ich, ich muss noch loswerden. Wir haben auch noch nicht so lange, ich darf noch mal, ganz kurz. Die eine Geschichte, es gibt so viele Geschichten von den Foo Fighters, aber es gibt die eine Geschichte, mit der ich sogar meine Frau, die so Gitarren und Rock, findet sie okay, aber das ist die Geschichte mit dem kleinen Jungen bei dem Konzert. in Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht mehr, wie er darauf gekommen ist, aber irgendwie hat er irgendein Jungen gefragt, ob er nicht Lust hat, bei irgendeinem Song mitzuspielen. Und dann ist der kleine Junge mit auf die Bühne gekommen, hat sich die Gitarre von Dave Grohl umgeschnallt und dann sagt er ja ähm, und dann sagt er, was wollen wir denn spielen und was kannst du denn spielen? Und da sagt der Junge, ja, Metallica. Und also lachten sie natürlich erstmal alle und dann spielen die, oh, ich weiß es nicht, Enter Sandman, ich weiß es nicht, ich weiß es gerade nicht, aber das ist so, ich kriege Pipi in den Augen und Gänsehaut, weil der Junge fängt dann an zu spielen, diese klassischen Riffs da, 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 da. Und Dave Grohl guckt, alle gucken, alle jubeln, alle sind völlig... Und der rockt der Junge da mit Dave Grohl ab. Super geil. Und zum Schluss kriegt er auch noch die Gitarre von Dave Grohl geschenkt. Also es ist irgendwie so ein... Wo ich denke, das müsst ihr euch auf YouTube mal, äh, mal suchen. Das ist ein echter Gänsehautmoment. Und der Typ ist so geil. Und es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Aber ich lasse es jetzt. Und komme zu meiner nächsten Nummer. Okay? Oder hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ja, nee. Dave Grohl, wir könnten mal einen eigenen Dave Grohl-Podcast machen. <lacht> es, es gibt wirklich... Es ist, um, es ist wahnsinnig toll, was der Mann alles macht. Und es ja, ist, äh, super, super ja. Typ,
0: super Typ. Um, meine nächste Live-Scheibe ist fast ein Sakrileg, wenn man das so sagen möchte, weil man denkt,
1: ah, sind das wirklich. Ich habe es mir gedacht, als ich es gelesen habe. Ist hab, das
0: so. wirklich eine Live-Band? Also noch mehr, du hast es bei Super ja auch gesagt, da würde ich sagen, noch mehr. Bei Pink Floyd, hm. Aber es gibt eine Platte, die habe ich schon seit vielen Jahrzehnten auf CD gehabt, weil es eine der ersten CD-Livescheiben, die ich hatte. Delicate Sound of Thunder von Pink Floyd. Und habe sie jetzt zu Weihnachten mir gewünscht, weil die neu rausgekommen ist auf Vinyl mit so einer Sonderedition, wo sogar noch mehr Tracks drauf sind. Und es ist einfach, es ist einfach unfassbar, wenn du dir die Kopfhörer aufsetzt. Und ja, auch live. Es ist irgendwie geil, weil wenn man wenn man genau drauf achtet, ist es nicht eins zu eins. Es klingt nur einfach so perfekt. Und das ist, das ist echt, äh, also das ist eine Gänsehautplatte von von A bis Z, ähm, von ich weiß gar nicht, womit sie anfangen. <lacht> Dogs of War, ich weiß es nicht. Es ist wirklich klasse. Da ist es fast unabhängig, dass da die ganzen Hits drauf sind. Klar, na, ist oft bei den Live-Scheiben. Aber die ist einfach so perfekt. Und ich würde auch echt empfehlen, euch nicht mit der DVD, äh, CD aus, von vor 20 Jahren, 25 Jahren aufzuhalten, sondern sich die neue, neue Edition einmal anzugucken. Die ist nochmal remastert und die klingt echt AT geil. Wirklich sehr, sehr, sehr geil. So, Tja. du kommst
1: Deine. Ja, meine Nummer 1 ist, äh, ich, ich glaube, ich bescheiß gerade ein bisschen. Aber... <lacht> Es ist natürlich eine Live-Aufnahme und es gibt keine Studio-Version davon. Deswegen ist es für mich ein Live-Album. Es ist Hamilton, ein American Musical. Ich habe das ganze Jahr 2020 nichts anderes gehört. Also in meiner Spotify-Top 100 sind, glaube ich, 48 Hamilton-Songs drin. Haben die so viele? <lacht> und, äh, <lacht> ja. und ja, gefühlt ja. Und ähm, es ist wirklich... Äh, ja, es ist einfach ein ganz, ganz großes Kino. Wer, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es dringend an. Ich, es ist überhaupt nicht sonst meine Musik, was da gemacht wird, aber es sind ganz, ganz große Darsteller und das ist wirklich toll.
0: Ja, ich glaube jeder, der in diesen Podcast regelmäßig reinhört, weiß
1: um deine Liebe zu dem Musical
0: Hamilton. Ähm, ich hab's ich, nach wie vor. Ich habe nur die erste immer halbe noch nicht gesehen. Doch die erste halbe Stunde habe ich gesehen und ah. dann bin darüber hinaus noch nicht gekommen. Gar nicht absichtlich ausgeschaltet, sondern ähm, da ist was dazwischen gekommen, als wir es angefangen haben. Aber hat mich offensichtlich auch nicht so, dass man sagt, oh, das muss ich ganz dringend jetzt mal weitersehen. Mal schauen. Das
1: Lustige ist tatsächlich, als ich es gehört habe, das ist ja, sind ja fast drei Stunden ja. und ich habe auch nach 20 Minuten hatte ich das dringende Bedürfnis auszuschalten, habe dann eigentlich nur noch weiter geguckt, weil ich irgendwie mit meiner Frau da saß und wir das geguckt haben und ich nicht sagen wollte, du, das war eine scheiß Idee, lass uns das wieder ausmachen. Ähm, und ich finde, also die zweite Hälfte ist halt viel, viel besser als die erste. Und die zweite ist, also die hat mich so gepackt, dass es dann, dass ich dann inzwischen auch die Songs aus der ersten Hälfte toll finde. Also das ist das nahm dann kein Ende. jedes Mal,
0: wenn wir hier in diesem Podcast über Hamilton reden, nehme ich mir vor, zu meiner Frau gesagt oh. zu sagen: Du heute abgucken wir Hamilton
1: weiter tu doch nicht. Mal schauen. Vielleicht. Ich habe es jetzt gerade wieder mir vorgenommen. Ist gerade wieder einmal.
0: Ja, ja. Die Checklist aufgemacht, mal sehen. Wobei
1: ich auch sagen muss, ich finde deine Nummer 1 auch ziemlich gut. Ich, ich war auch, äh, ist auch eine dieser, dieser Platten, die ich, an die ich jetzt nicht gedacht hatte, als es hieß, äh, mach mal fünf tolle Live-Schreiben. Aber äh, eigentlich hätte die bei mir auch mit dabei sein müssen.
0: Obwohl, ich finde es ich immer schön, wenn wir eine Top-List haben, wo wir keine Doppelung haben. Von daher Wo's ist es ist, ja. ist doch ganz schön. Ähm, nämlich, wir reden von Bruce Springsteen und äh, das ist. Äh, Fast eine Mogelpackung, weil es kein Live-Konzert ist, sondern es ist Bruce Springsteen Live 75 bis 85. Ähm, warum nur bis 85 schlicht und ergreifend? Weil das Ding ist, äh, glaube ich, 86 rausgekommen oder Ende 85. Ich müsste lügen. Ich glaube 86. Und die, das ist ein Boxset, das ich auch, ich will jetzt nicht zu so viel, also ich weiß nicht warum, aber es ist, sorry, was soll ich sagen? Hab auch, ich habe es auch auf Vinyl und auf CD. Ähm, aber es sind fünf Platten und die habe ich rauf und runter gehört und es ist einfach. Also, wenn, wenn du bei Bruce Springsteen, bei, bei Apple Music, bei Spotify, bei dieser eingibst, live, du kriegst so unfassbar viel Zeug. Unfassbar, auch ganz tolle Konzerte, alles. Aber für mich ist nichts so erreicht wie die Zusammenstellung Live 7585. Weil das ist von Thunder Road bis, ich glaube, das war die Born in the USA Zeit alles drin, ähm, wirklich in diesem Fall keine Version so, wie sie wie sie auf der Platte ist, ähm, teilweise sensationelle Intros vom Boss himself, wer ihn kennt, weiß es, ähm, der quatscht auch mal gerne von seinem halben Leben vor einem Song und das zeichnet ihn auch aus und das ist auch nicht rausgeschnitten, das ist an der richtigen Stelle drin gelassen, das ist einfach klasse, auch zu sehen, also wenn du das so oft gehört hast, ich habe mal die Geschichte gehört, die E-Street-Band, die weiß anhand der Art und Weise, wie er 1, 2, 3, 4 oder one two oder was auch immer er sagt am Anfang, wissen die, was für ein Song kommt, selbst wenn es nicht abgesprochen ist, wissen die, welcher Song gemeint ist und wenn man das weiß und das hört und ich habe die Platte 1000, 2000 Mal gehört, dann, ich weiß es auch, ich könnte bei Wetten das mitmachen, nur bei der Platte, nur anhand der ersten drei Sekunden, ja, nee, zwei also Sekunden weiß ich, welcher Song kommt. Es ist einfach Es ist,
1: es toll. ist einfach wirklich, es ist sensationell. Es ist auf der Platte auch drauf, wie er erzählt, dass er ausgemustert wurde bei der Armee. Genau, und sein Vater zum Schluss nach es einem zehn Minuten, so, so Minuten Monolog so hat sein Vater
0: dann gesagt, und was ist passiert? Haben sie dich genommen? Und er sagt nein, und sein Vater sagt, that's good.
1: Und ich kriege eine Gänsehaut. Ist, ja, sofort. Übrigens äh, auch ganz toll für Springsteen-Fans: ähm, Springsteen on Broadway. Ja, ja aber das ganz nur einmal. Das ist Kino.
0: Das aber in der Tat nur einmal, weil das ist natürlich primär Introduction und sekundär Musik. Bei dem anderen ist es. Introduction zur Musik. Also hier kann ich nur raten, wenn man sich die Spotify-Playlist einmal komplett anhören und dann kann man hervorragend sich die Introductions rausnehmen und nur die Songs hören. <lacht> Weil das braucht
1: man nicht zweimal hören, würde ich es mal sagen. Ja, ich weiß es nicht. Ich du weißt ernsthaft <lacht> damit überlegen, ob ich das nicht nochmal hören will. That's ja. how good he is. Ja,
0: that's how good he is. That's how good he is. Genau. Ja, ich meine, absolut. Also ich bin, ich liebe ihn. Es ist, äh und er wird auch im Alter, wo es auch besser. Also auch gerade früher habe ich die alten Sachen, ähm, auch. Jein, jein, okay. Nee. Nein, 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 ich weiß, was du meinst. Aber ich, für mich wird er nicht eher im Alter besser. Also, obwohl die neue Scheibe, lege ich meine Hand für ins Feuer, finde ich sehr klasse. Wirklich, wirklich sehr klasse. Ich meine, ich, weiß in, in meinem Alter mehr zu schätzen, also sowas wie Paradise by the Sea und 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 viel wo diese e Street Band in, in voller Mannstärke mit Bläsern und alles das, den, den Zugang habe ich früher nicht gekriegt. Den habe ich nicht und heute finde ich die mittlerweile sensationell, wenn das so ist. Ich fand ich fand halt so diese ne Born in the USA, da bin mit bin ich so groß geworden, so diese Songs oder Fire oder oder auch growing up das, 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 das konnte ich noch aber wenn so wie die Band da immer so aufgespielt hat mit und mit und Triangel und was weiß ich was, was ich früher alles gar nicht so gern mochte das ist mittlerweile weiß ich alles sehr zu schätzen dass da eine geile Band mit äh, 18 Leuten auf der Bühne steht und einfach Mucke macht das finde ich finde ich mittlerweile noch besser als damals und ich weiß es gibt ein paar von seinen jüngeren Scheiben die sind nicht so gut obwohl auch da, wenn man sich reinhört. Ja,
1: ja. also ich finde halt, genau, es, es ist halt, was ja eigentlich ganz schön ist, wenn man so einen Künstler hat. Aber also ich finde immer, es ist schwierig, wenn eine Band ein neues Album macht, weil man diese Balance hinkriegen muss zwischen du musst dich noch anhören wie du, wie du selbst und du musst aber auch ein bisschen was Neues liefern. Und da finde ich, sind einige einfach aus dieser Balance geraten der letzten Alben, wo du teilweise das Gefühl hast, das soll Bruce Springsteen sein, also bitte, nee, doch, dann lieber nicht. Und das, das sind ist meistens die Alben ohne die E-Street-Band, wenn er ein Soloalbum macht. Für, ist für ihn, glaube ich, auch total schade, dass, dass man dann an der Stelle ja. sagt, ach nee, das will ich nicht, aber die Wahrheit ist halt, ich habe an Bruce Springsteen einen gewissen Anspruch, wenn ich, wenn ich den Namen höre und da gibt es einige Alben in letzter Zeit, wo ich einfach sagte, nee, nee komm, nee, ich will das nicht. Ich, ich will jetzt nicht ein Country-Album von Bruce Springsteen hören. Stichwort ich, Western Stars, oder? noch, Ja, ich, ich, ich gehe noch mit. Ich habe auch kein Problem mit Country. Ich, es gibt wirklich ein paar Leute, ähm, die, die man da gut hören kann. Aber ich will nicht von Bruce Springsteen ein Country-Album hören. Das muss einfach nicht sein
0: das, ja, lassen wir es lassen wir es dabei und ähm, sagen Tschüss, würde ich sagen. Ne? Ähm, ich habe übrigens ganz kleine Serviceinformationen, weil ich darauf aufmerksam, oder wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass unsere Facebook-Gruppe mittlerweile öffentlich ist. Vielleicht noch mal zur Erklärung für diejenigen, die sich da wundern. Ähm, das war in der Tat so. Ich habe das vor einigen Wochen oder Monaten mal gesagt, dass Facebook einfach ungefragt aus, abgestellt hat, dass wir Leute in die Gruppe lassen können, sondern es wurde freie Fahrt für freie Interessenten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und im Zuge dessen haben sie offensichtlich die Gruppe einfach öffentlich gemacht. Und ich dachte lange Zeit, das ist dann halt so. Aber jetzt, weil ich das heute noch mal gelesen habe in der Gruppe, dass das jemand noch mal gesagt hat hier so mit so einem Screenshot, habe ich noch mal nachgeguckt und habe die Öffentlichkeit wieder rausgenommen, die zum Wochenende leider erst in Kraft tritt. Ich weiß nicht, was sie die nächsten drei Tage machen irgendwie, ob sie da schildern. Ja, ja, da
1: muss, müssen jetzt die Wände äh, wieder aufgebaut werden ja, das und. Weiß auch nicht.
0: Warum das so lange dauert. Aber nun gut, wenn ihr diesen Podcast... Das halt nicht mal so äh, nebenbei.
1: Ja, ja, äh, nebenbei ja, ja. heißt das. Ach, ja, ja. egal.
0: Aber wir ich sprechen über so die... Zeit. T genau, Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir, wir sprechen über Techfreaks unter sich. Für die, die jetzt wirklich das erste Mal hören. Techfreaks unter sich, das ist unsere Gruppe auf Facebook, wo man mit uns diskutieren kann, wo man auch mal Themen reinschmeißen kann. Ich habe nicht alles vergessen, Malte. Ich habe es noch im Kopf. Lieber Gruß an dieser Stelle. Und ähm, ja, wo auch untereinander immer mal gerne ähm, geschnackt wird, wie wir in Hamburg sagen und das ist alles ganz schön und schön. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns doch mal im Podcast Klienten eurer Wahl oder bei iTunes und ja, dann kommen wir auch nächste Woche vielleicht automatisch auf euer Handy oder welches Endgerät ihr auch immer nutzt. Bis dann. Macht's gut. Es wird dein Fest. Bis dann. Tschüss. Tschüss.